3: jornada de la Champions, comienza su peregrinar, está jugando el Liverpool y algunos otros equipos, les vamos a dar más detalles. Vincent Janssen se queda sin Mundial de Clubes y Renato Ibarra se pudiera quedar sin final del fútbol mexicano ante Monterrey. A Temblar León, en búsqueda de la internacionalización, les tocó un hueso duro de roer el histórico Los Ángeles Fútbol Club de Carlos Vela. Vendrá a la ciudad, ida y vuelta. León tiene que ganar si quiere avanzar en el torneo internacional. Todo esto y mucho más cuando regresemos al poder del fútbol. Se escucha sabrosa y la poderosa.
2: bueno, pues así iniciamos la edición vespertina del Poder del Fútbol, un día especial para el programa porque está cumpliendo años nuestro querido Fabián Luna, eh, Fabián Lorenzo Luna Camacho es el nombre, no les vamos a decir cuántos cumple, pero ya está celebrando, ya está celebrando, ya le dimos nuestro abrazo, ya por supuesto todos aquí en la poderosa RPL le reconocieron este cumpleaños, muchísimas felicidades Fafo Luna, ya también te di tu abrazo y, y por supuesto todos que se reporten a través de de las redes sociales, de la línea telefónica, si gustan, para que puedan darle la felicitación a Fabián Luna Camacho. ¿Cómo estás, Fafo, en tu día? ¿Cómo la estás pasando? ¿Estás celebrando? Ya ahorita vemos cómo vas a celebrar.
3: Así es, bueno, mi estimado Carlos Contreras buena tarde. Un saludo a toda la nación del poder del fútbol. Bienvenidos sean ustedes. Los saludamos y los recibimos, como siempre digo, aquí, en esta que es su casa. Primero, muchas gracias a toda la gente, a ti. Eh, al buen eh, Gustavo Linares que, que ahí nos puso las mañanitas y a toda la gente, a todas las personas que a lo largo de este día lo han hecho bastante especial para mí, que han sido muchas me llegó ya un pastel de la América, regalos felicitaciones por Facebook, Twitter, Instagram y todo eso entonces pues no hay como pagarle, no quiero agradecer eh, en especial a nadie porque todos son importantes y porque... Me he dado a la tarea en un día ocupado que he tenido, pero a todas las personas agradecerles. No soy de esas personas que todos los días tiene el celular y el día del cumpleaños increíblemente desaparecen. Y ahí están infestado el, el Facebook, ¿lo has visto? Y él no agradece a nadie. No, no, no. Yo, si esa persona se tomó el tiempo para claro, felicitarme, debe ser, debe ser eh, recíproco. Le quiero mandar un saludo a Luis Valencia y a mi estimado Pillo Belman compañeros, colegas que trabajan en, en, en la bestia grupera, porque en su programa Los Cara de Perro se tomaron el tiempo para felicitarme. Así es que al buen eh, Luis Valencia y al buen Pillo Bellman, un abrazote y a toda la gente que trabaja allá y en Los Cara de Perro un abrazote. Creo que hasta Don Cheto me felicitó, fíjate. Ah, sí. la ¿no? mañana, así es. Fíjate. Entonces le mando un saludo allá. Hasta allá. Hasta los United States. ya estamos es que. entonces. Pues bueno, sí, Fafo. Fa, 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 fa. Gracias. 10 de diciembre del 2019. De 2019, un día como hoy, pero de hace muchos años, nació la leyenda viviente, chale.
2: <ríe> la que da catra, dice el favo. <ríe> Vámonos entonces con las breves internacionales del día.
3: En CONCACAF no hay nada sobre la vuelta de México a la Libertadores. Así lo dijo Filip Mogio que es el secretario general del organismo, que dijo no tener diálogo para que los clubes mexicanos puedan ser autorizados a jugar en el torneo internacional o continental. Mogio dejó abierta la posibilidad, pero aseguró que su enfoque es la Conca champions No hay ninguna prohibición, pero tampoco hay pláticas al respecto. Hoy vemos cómo los clubes de nuestra región están haciendo la competencia cada vez más espectacular. Lamentabilísimo que no haya fecha para que México regrese a la Libertadores.
2: El Newcastle United inglés lanzó una iniciativa para entregar a sus abonados un pase de media temporada totalmente gratis y así puedan entrar a 10 partidos extra en la Premier League. Esto comenzará ante el Everton el día 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. El Newcastle viene de ganar. 2 a 1 al Southampton, pero registró su entrada más baja desde 2010 con 42.303 espectadores en el St. James Park. Así que el Newcastle que marcha décimo en la Premier League, no llena estadios y está regalando boletos.
3: Xavi Hernández, usted lo conoce, mítico jugador del Barcelona, entrenador del al Sadd, manifestó que sería un honor jugar contra Monterrey en el Mundial de Clubes que arrancará en cuestión de horas. El exjugador del Barça podría chocar con rayados y vence a Ligien. En la primera ronda del Mundial de Clubes mañana. Hemos analizado a los rayados, pero primero debemos jugar con el higiene. O el higiene. Los clubes mexicanos son fuertes, juegan como guerreros. Sería muy difícil y sería un honor como eh, primero tener un partido ante ellos. Declaró que no se ve favorito.
2: charlín Corral recibió la nacionalidad española. La delantera mexicana del Atlético de Madrid publicó en redes que ya tiene la doble ciudadanía luego de cuatro años jugando allá en la península ibérica, concretamente en España. Con México siempre en el corazón, pero agradecida con España por haberme abierto los brazos, el respeto y cariño que he recibido en los últimos años me llenan de felicidad. Destacó la atacante que llegó al Levante y ahora está brillando en el Atlético de Madrid. El Barcelona, Ve a
3: Lautaro Martínez como un delantero idóneo para reforzar la delantera. Pero, según ESPN, el club busca otras alternativas, ya que el costo del ariete sería de 100 millones de euros. Alguna vez yo les hablé de Lautaro Martínez cuando jugaba en Racing y me tildaron de loco. Pero bueno, los directivos culés buscan... Un jugador de condiciones similares a las de Luis Suárez, pero no estarían dispuestos a desembolsar tal cantidad luego de traer a Griezmann que costó 120 millones de euros. Pese a que el Lautaro es del agrado del técnico Valverde, es muy caro. Ahí está Carlos Vela, ahí están algunos otros jugadores, el Toro, vale eso y más.
2: ¿Cómo que Vela entonces no vendría a jugar al León?
3: Pues dicen que otra vez retomaron las, las, ¿Las prácticas. Las Exactamente. Que, que es una posición en la que gracias a que ya llegó Griezmann el Barcelona ya no puede darse el lujo de pagar otros más de 100 millones de
2: sí.
3: con lo que le pagas a, a Messi con lo que le pagas a Piqué con lo que le pagas al propio Suárez a
2: Suárez a Griezmann sí. es un montón de dinero sí y es la labor de convencimiento ahora si es que quieren regresar a un jugador a Europa como como Vela no que sabemos lo que puede darle el equipo y sabemos lo que ha destacado en la MLS pero eh, sí, sin vela el Los Ángeles LF ya lo comentaremos más adelante, eh, sin vela es otro equipo, ¿no? Sí, así es, es otro equipo.
3: Las tardes mágicas en México de Champions League, noches mágicas en Europa, pues eh, comenzaron su andar, Carlos.
2: Sí, porque está jugando el Liverpool 2 a 0, le está pegando al Salzburgo eh, en al minuto 88. Están eh, ganando con goles de Navi Keita y de Mohamed Salah, el egipcio. Y también está jugando el Nápoles, el Nápoles italiano. Eh, va ganando 4 por 0 al Genk de Bélgica con goles de Arkadiusz Milik, triplete de hecho, uno de ellos de penal, y de Dries Mertens. En el encuentro eh, no está viendo actividad el mexicano Irving Lozano, bueno, más bien no vio actividad de titular, pero sí ya ingresó al campo, lo hizo de cambio, les estaremos reportando cómo termina este encuentro, todavía con algunos minutos, él entró al 78, de hecho por Milik, el que fue el, el anotador de los tres primeros goles del Napoli en la primera mitad y más encuentros hoy en la Champions porque lo decíamos, hoy se van a enfrentar el Inter y Barcelona a las 2 de la tarde allá en el, el Giuseppe Meazza el Chelsea contra el Lille Borussia Dortmund contra Slavia Praga Lyon contra Leipzig Benfica contra Zenit de San, de San Petersburgo, Ajax contra Valencia, Shakhtar Donetsk contra el Atalanta, el Dinamo Zagreb contra el Manchester City, el eh, esto ya el día de mañana por supuesto, donde también se va a estar desarrollando el juego del Real Madrid visitando al Brujas, el Atlético de Madrid, Locomotiv, Moscú, todos estos juegos ya el día de mañana. Por lo pronto hoy, pues ya, ya está la actividad, ya están manejándose, los últimos partidos de algunos grupos en esta Liga de Campeones 2019-2020. Los últimos del año 2019, además los últimos también de la fase de grupos. Así que a partir de marzo, en febrero, marzo, vamos allá a jugar, se van a jugar los octavos de final. Así es, exactamente. A cambiar un poco de tema porque John de Luisa
3: aseguró que continúan las negociaciones. Escuche usted bien, continúan las negociaciones entre CONCACAF, que es nuestra zona, y con Mebol. Eso podría eh, dar como resultado una Copa América entre Concacaf y Conmebol. Ahora sí sería una Copa América en realidad, no con invitados. América no solamente es Estados Unidos, no solamente es Sudamérica. La Copa América es todo el continente americano: beliceños, guatemaltecos, salvadoreños, eh, hondureños mexicanos, estadounidenses, havaquinos, trinitarios, trinitarios, haitianos, eh, todo, todos, 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 todos somos América. Bueno, pues hay negociaciones para que ahora sí se haga una verdadera Copa América entre CONCACAF y CONMEBOL, asegura John De Luisa. lo escuchamos. De manera,
0: pero lo que sí me queda claro es que el manejo de los calendarios cada vez es más complicado, entre los torneos de Liga, los torneos de Copa, Ahora con estos eh, torneos de Norteamérica, más los torneos de Liga de Campeones de CONCACAF, como estamos viendo hoy, no es fácil calendarizar. Recuerdo que pasó una cosa muy similar cuando fue a América eh, a Mundial de Clubes con la final Tigres-América. Al principio hubieron muchos comentarios eh, de lo difícil que iba a ser y la realidad fue que tuvimos una gran final en aquel entonces. Espero que en esta ocasión sea de la misma manera. Estaremos trabajando de la mano de CONCACAF junto con la Comebol para tratar primero de desatorar lo que es una Copa Continental, una Copa América pero de todo el continente y si eso se logra desatorar seguramente tendremos la oportunidad de regresar a Copa
3: Libertadores. Que el... ¿Qué te parece? Es
2: un buen avance, ¿no? porque tanto se ha comentado de lo, lo de la Libertadores, que yo creo que sería más difícil en cuestión de clubes, pero por lo pronto equipos... Mexicanos ya se están moviendo para poder regresar a jugar el mejor torneo de, de América, ¿no? La Libertadores y la Copa Auténticamente América.
3: Lo que no entendí es esto que dice. Vamos a necesitar destrabar la Copa América para que sea un, un, un torneo continental y luego ya poder ir a jugar a la Libertadores. Entonces, eso no lo sí, entendí.
2: Yo creo que las negociaciones FAFO se hacen en, pues, en ese sentido: primero eh, con las elecciones, con las elecciones nacionales, y después platicar con los directivos de la CONCACAF para que logren jugar ya la Liga de Campeones de, de esta región, ¿no? es que no podría ser al revés, yo no me lo imagino al revés, pero sí es, es un paso importante el que se está dando ahora. Y cambiando de tema Fafo, pues el tema del, del clásico que dicen que sí se va a jugar este fin de semana pese a las advertencias de la plataforma Tsunami Democratic que en octubre pasado llevó a cabo movilizaciones masivas allá en Cataluña eh, debido a la sentencia contra los líderes independentistas catalanes que desembocaron en, la, en el primer aplazamiento de este clásico previsto para el 26 de octubre pues Jordi Cardoner, vicepresidente del Barça dice que sí se va a llevar a cabo el, el encuentro pese a que se van a llevar también a cabo las manifestaciones y las movilizaciones masivas alrededor en las inmediaciones del Estadio Camp Nou allá en Barcelona así que eh, ojo con esto ojalá no se salga de control que no haya ningún problema pero el clásico español se juega Sí o sí, al menos eso dicen, el 18 de diciembre.
3: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Se van al descanso, cuando regresemos de la pausa, ya se acabó. terminó. Sí. Se terminó ya, cierto, porque Liverpool jugaba a las 11.55. Ganó el Liverpool en su visita al Salzburgo. Se vienen los partidos importantes, pudiéramos decirlo, aunque Liverpool es importante, pero los buenos... Vienen el Inter contra el Barcelona, interesante, no estará Lionel Messi, el Chelsea juega, el Ajax también, el Borussia también, bueno, hay, hay muchos partidos, les estamos, les estamos actualizando la información, pausa y regresamos. regresamos para platicar de la Liga Mexicana que ya entró en un receso increíblemente
2: receso justo a una semana de concluir no Por, porque la, este apertura 2019 sabemos va a tener 18 días sin fútbol los Así equipos se es. están no sé si relajando porque ayer yo veía al, al piojo Herrera en un programa de televisión dando algunas declaraciones eh, digo es normal no con tanto tiempo para preparar un encuentro puede pues pasar la, Sí.
3: el lujo y, y también el tiempo de hacer otras cosas, ¿no? Pero fíjate, a mí lo que me, lo que me, lo que más me, eh, me, salta, por ejemplo, bueno, vamos a comentar esto de, de Vincent Jansen, ¿no? Que sí. se queda sin el mundial de clubes. Pero por el otro lado hay información que pudiera desestabilizar, ejemplo, el vestidor americanista. Hay una información, Charlie, de Roger Martínez. Roger Martínez, que si bien es cierto, no ha sido fundamental en el cuadro americanista, no lo considero yo fundamental.
2: De porque, hecho, creo que no ha tenido tantos minutos.
3: ¿no? Sí, no ha tenido tantos minutos. Este torneo ha venido a menos. Pero el tipo eh, es importante para el conjunto de Coapa. Y ahora, hoy nos enteramos de que eh, los rumores en torno a las altas y bajas de América pues han cobrado interés porque hay un equipo interesado en Roger Martínez y que pagaría. Sería pretendido por el Inter de Miami, el equipo del cual es propietario David Beckham. El colombiano es uno de los jugadores que más ha utilizado Miguel Herrera, digámoslo así en la campaña, pero no muchos minutos, aunque en esta liguilla ha jugado
2: poco. En la liguilla ha jugado poco, es
3: lo que te iba a decir, sí. Y bueno, a principios de la temporada habíamos hablado de que el colombiano se iba de América, al final de cuentas... Pues no, 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 no no se fue. Y finalmente el Inter de Miami busca cerrar su segunda incorporación. Antes ya Matías Pellegrini llegó ahí con ellos y ahora quisieran llevarse a Roger Martínez. Sí,
2: pues bueno. yo creo que están buscando armarse como, a como del lugar y este Inter de Miami con una inversión importante hay que ver qué puede hacer allá en la MLS. ¿no? Así es, por supuesto. Bueno, ¿me decías
3: tú del asunto de Vincent Jansen. Sí,
2: porque el delantero de Rayados pues es una baja sensible, como venía jugando, venía haciendo goles. Eh, la verdad, van a sufrir rayados en este inicio del Mundial de Clubes. El, va a ser baja por una ruptura fibrilar del aductor derecho de, que, que presentó en la semifinal contra Necaxa. Eh, después de clasificarse a esa final contra América, los rayados informaron sobre la lesión del delantero holandés. Sufrió eh, y que se va a perder todo todo el torneo de este campeonato mundial de clubes. De acuerdo con el comunicado de los de la Sultana, la recuperación tardará hasta dos semanas por lo que no podrá disputar ningún partido internacional. Eh, la participación de la pandilla, pues sabemos que comienza este 14 de diciembre y podría terminar hasta el 21 de, de dicho mes, con lo cual eh, la final y el duelo por el tercer puesto no estaría. A pesar de la mala noticia, Monterrey podría contar con Jansen para la final contra el América el 26 y 29 de diciembre, así que eh, no sé cómo va a ser el plan allá con Jansen. Seguramente lo van a mantener porque no tiene caso que se regrese solo a México a una rehabilitación. Pero al menos para este Mundial de Clubes no va a estar. Y tienen a Funes Mori que no venía jugando tanto, ¿no? Venía también regresando de una lesión.
3: Exactamente, así es. O sea, bueno, pues... Baja sensible. Bajas sensibles. Bajas sensibles. Todo esto porque eh, está a nada, como lo dice Carlos, de jugar en el Mundial de Clubes. Caray, una lástima que no vaya Vincent Janssen eh, a reforzar a, a este equipo mexicano en el Mundial de Clubes. Y bueno, pues eh, Ya está. Eh, ayer mencionamos ya los horarios de la final en la tarde porque salieron pasaditas las 2 de la tarde los horarios de la mm, final el
2: programa de la tarde Creo me que parece no. que no
3: bueno pues si no si lo años. hicimos lo repetimos y si no lo hicimos se los hacemos saber América y Monterrey eh, son los dos finalistas pero van a jugar el jueves 26 de diciembre a las 8:36 con en La Vaporera ya en Monterrey y el domingo 29 a las 8 de la noche en el Azteca.
2: Sí, los todos los horarios oficiales.
3: Todo se cierra en el Azteca. Ojalá tengamos la oportunidad de ir, fíjate. Pues, el domingo imagínate. 29 de diciembre, 8 de la noche, caray.
2: Va a ser un caos, ¿no? Conseguir boletos, pero bueno. Sí,
3: por supuesto. Va a ser un caos conseguir boletos. Va a ser un caos llegar al estadio. Va a ser un caos si América sí. pierde, y va a ser un caos, si América
2: gana. Y en Monterrey <risa> también, <risa> va a ser un caos. Ser un Oye, caos. y hablando de esta final, uno de los que podría tampoco llegar es Renato Ibarra, una también, lesión ¿cierto? Que, que parece haberse agravado más de lo previsto, después del desgarre que sufrió ante Monarcas Morelia, y es poco probable que se recupere para esa final, la lesión que obligó a dejar el terreno de juego eh, sería más grave, y lo que se sabe del atacante ecuatoriano es que peligra su participación en la gran final. Todavía 16 días de esa final, hoy 16 días, son 18 desde desde la celebración de las de la vuelta de las semifinales. Parecerá, lo alejará del juego de ida y sería hasta el partido de vuelta cuando podría apenas evaluarse para ver si está listo. Así que Renato Ibarra, quien ya será sometido a nuevas pruebas médicas para confirmar la gravedad de la lesión, eh, no, no tendría participación. En la ida, si buena, otra baja, sensible, al menos con el con el plantel que estaba presentando eh, Miguel El piojo Herrera. Tiene por ahí a Giovanni o Santos, pero eh, lo que sabemos, lo que también se presenta con este jugador, ¿no? Un Renato que anotó gol, además, en la semifinal.
3: Un Renato Ibarra que anotó gol y que, eh, obviamente, ha estado siempre al pie del cañón. Este sí es fundamental, no como roller este sí es fundamental por la parcela derecha como volante. La verdad es que es eh, tremendo lo de Renato Ibarra y pues ojalá ojalá se recupere para la causa americanista. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y regresando platicamos todo lo que tiene que ver acerca de... ¿Tienes algo, Charlie Sí, antes de,
2: lo de, de, de despedirnos, eh, Tigres se anuncia que el equipo abrio azul de Ricardo El Tuca Ferretti a ventaja por el fichaje de Sebastián Jorado, el pretendidísimo portero de los Tiburones Rojos del Veracruz, que quedó libre después de lo que ocurrió con su equipo, la desafiliación y, y que se dice la Liga MX que ningún problema tendría eh, para fichar con otros equipos. Hasta ahora tiene la mejor oferta en los de Nuevo León. También están Cruz Azul, Chivas, Puebla y Pachuca, que son opciones, pero... Tigres a ventaja, después de la desafiliación, como lo decimos, de los tiburones. Los equipos interesados ya se acercaron a él. Jurado está evaluando cuál es la mejor oferta, la mejor situación. Y ya no requiere el visto bueno de nadie, de acuerdo a, a lo que se había comentado. ¿no? Analizan las ofertas sin compromiso. Tiene algunos días para firmar, porque sabemos que, que no hay ya draft. Entonces, tiene todavía algún plazo para poder tomar la decisión final. Pues,
3: que tome la mejor decisión, pero que no sea... En Veracruz. Así de fácil. Ya, bien, ya, bien, no, 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 ya no se puede, sí. Ya no se puede, pero que se, que se vaya de ahí. Porque eh, calidad tiene. No sé cuánta, pero
2: tiene. Sí, y hay otra nota, Fafo, de que Memo Vázquez, ahora es de que se de, convirtió ya en el ex entrenador de los Reyes del Lecaxa, uh -huh. tendría ofertas del fútbol mexicano y de Sudamérica. El técnico que terminó recién el compromiso este de apertura de 2019 sería pretendido por algunos equipos allá en Conmebol. Eh, ...los rayos y su negativa... a ...incrementarle un poquito el sueldo... Eh, ...fue lo que terminó eh, hacerlo por, por prescindir de él... ...no por rescindirle contra Memo Vázquez... ...quien se aseguraba en algún momento... ...era el sustituto del Piojo Herrera en América... ...y, y, y, y también ¿no? se decía que
3: iría a Chivas... ¿no? ...que no se quedaría... ...o a, a Pachuca... Tena, ...o a Pachuca... ...Sebastián Jurado... ...publicó una historia que borró minutos después, muchas gracias a mi estimado Gregorio, el torbellino del Bajío, que me la manda, porque puso nuevos retos, puso un guante, puso una flechita, dice top, puso un circulito azul y una maquinita. Ah, dando pistas. Exactamente. O sea. La publicó y la borró. Así es que, bueno, pues ahí,
2: ahí ojo, eh. Ojo. O sea que se perfila al chucuchuco, al tren, ¿no? Exactamente, sí, a la máquina. A la máquina cementera de la Cruz Azul. Que por cierto habían dicho los directivos que no pensaban todavía en, en rescindir el contrato de José de Jesús Corona, entonces esa competencia estaría más que interesante, ¿no? Por la sí, portería, es. un portero joven contra uno que dicen muchos aficionados, ya dio lo que tenía que dar.
3: Se acercaría Memo Vázquez, ahora que hablamos de él, al San Luis también. Sí, perfecto.
2: muchas ofertas para este entrenador que ha demostrado.
3: Bueno, pues ahora sí vamos a la pausa y regresamos para platicar largo y tendido de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Porque León se va a medir a un monstruo como lo es Los Ángeles FC del bombardero, de la Llena, de mi compañero en, en preescolar, en kinder, Carlos Vela. Híjole, man. Va a estar muy bueno. Por cierto, les preparamos un trabajo acerca, para quien no conoce o, 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 o por qué Fabián le dice monstruo a Los Ángeles, les preparamos un trabajo grabado con estadísticas y más. Vamos a una pausa y regresamos con Omar Ceguera y el reporte Esmeralda. Perfecto, ya estamos de vuelta, saludamos y recibimos a mi estimado Omar Oseguera. ¿Cómo estás, Omar? Buena tarde. Y
1: de las 24 horas del día, 16 pienso en ti, ah. y las otras 8, sueño contigo. <risa>
2: muy bien, muy bien. Deja el agua. Con permiso, ¿no? Apúntala.
1: Feliz cumpleaños mi estimado Jojo Lura, ¿cómo andas?
3: Bien, bien, muchas gracias, dice Carlos Contreras que esto ha dejado de ser familiar y que se retira
1: <risa> Oye, ¿no te pudieron tomar una mejor foto que la que subieron al tuyo? Yo la
2: tomé amigo, perdóname, no fíjate ser. que fue sin querer pero sí lo pasé a molar, me di cuenta porque ya íbamos a entrar <risa> al programa
3: Mira me mal la cara la... ¿Qué hiciste Carlos? A ver
2: Mira mal la cara que <risa> Es que saliste con los ojos cerrados creo fue ¿Cerrados? De... Sí. Hubiera sido mejor que salir encerrado. No, 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 no. Carlos, <risa> ahorita la cambiamos. A ver, sí, ahorita no sabemos posible, una actualización.
3: Eh. Oye, Omar, ¿por qué, hace, ¿por qué dejas que Carlos <risa> haga eso? No, no, que, pues, que lo, A mí lo que me llama es que la vio y dijo, pública.
2: Te dije, no, la verdad ya íbamos a entrar, Omar, pero se me fue la. Sí, ves
3: cómo es. Carlos <risa> es maquiavélico. <risa> y sí, no,
2: y fue no, sí? pues, sin querer.
3: Pero bueno, eh. Me imagino
1: que ya charlaron un poquito del sorteo de la conca. Tu conca, tu torneo, Fabián, el que tanto te gusta. En donde está el AME. Y bueno, eh, ayer profundizábamos con Carlos... Perdón, con el profesor Oribe Maciel y con Gerardo Lugo sobre este equipo del, 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 de Los Ángeles, de Carlos Vela, Fabián. Y bueno, pues la eliminatoria pinta bastante interesante. Ayer, mientras estábamos al aire, al aire íbamos dando a conocer los enfrentamientos de octavos de final de la Conca Champions, que arrancarán hasta febrero, y resultan muy interesantes. De entrada, su primera impresión, eh, repito, si ya la dieron, por favor, dénmela en corto, ¿cuál es la primera impresión que les deja el partido en Los Ángeles FC contra León?
2: Fíjate, Omar, que yo ayer leía tu tweet eh, de respecto a que eh, va a ser una serie pareja, y de entrada me parecía que, que estabas equivocado, pero ya después me puse a ver la plantilla de Los Ángeles y no tienes razón, la verdad es que no tiene, fuera de Carlos Vela, no tiene tantos jugadores de, de, de renombre o tantos jugadores de cartel. Yo quiero ver qué puede decir el Fafolona al respecto que hizo un trabajo además acerca de este Los Ángeles FS y que sí, es semifinalista de la MLS, pero ya también eh, digo es favorito porque además cuesta más o al menos así lo dicen algunas notas es uno de los valores, de las plantillas más caras de, de la liga estadounidense, así que yo sí lo veo como favorito, pero no por mucho, ¿eh? yo sí creo que también puede ser una serie algo pareja y el león si sale con, con el fútbol, con el mejor fútbol que y, se le ha visto con Nacho Ambris tiene posibilidades. Y, eh,
1: y sin es? preámbulo Fabián, ¿qué les parece si escuchamos el trabajo que preparaste Fabián? quién es el, el conjunto angelino, además de vela quiénes juegan ahí, su historia sus fortalezas, todo lo que la nación del poder del fútbol tiene que conocer, del rival de León en octavos. ¿Te parece, favor
3: Me parece. Vamos a escucharlo, mi estimado Gustavo Linares. Los Ángeles, California, tienen muchas atracciones. Kobe Bryant, de Black Mamba. El Rey Lebrón. La película Sangre por Sangre. Ese pino representa el este de Los Ángeles. Es bueno estar en casa. Cruz Candelaria Las Kardashian. Pudiera ser, pero no. Los Ángeles FC tienen su primera prueba internacional. El conjunto angelino que llegó para conquistar la MLS de la mano de Carlos Vela tiene la oportunidad de probarse en el máximo torneo a nivel de clubes de la zona de la CONCACAF. Una misión que luce complicada, pero no imposible ya que pudiera conseguir y seguir los pasos del Real Salt Lake. La CONCACAF Champions League llevará a Estados Unidos y a México uno de los partidos más interesantes o el más interesante de los octavos de final de la competencia, pues por primera vez Los Ángeles Fútbol Club participará en dicho certamen y enfrentará a León, uno de los equipos más regulares de nuestra liga. Esto hará que después de varios años sin pisar suelo tricolor, el bombardero traiga su magia futbolística a León. El equipo Los Ángeles FC ha realizado una campaña histórica en la MLS esta que terminó. En este 2019 ha quebrado o igualado varios récords para un equipo en la primera división del fútbol profesional en Estados Unidos. El club donde brilla la hiena Rompió la marca de más puntos en una campaña 72 E igualó la de más goles en una zafra de 85 Clasificados también a los playoffs desde agosto Carlitos Vela es el jugador con más goles 34 en fase regular, 36 en total Dio 16 asistencias en 33 partidos La mejor temporada individual en toda la historia del balompié estadounidense El MVP fue para Carlos Vela El ganador de la bota de oro para Carlos Vela el récord de goles para Carlos Vela El récord de más participación en más goles Carlos Vela Capitán del equipo en el juego de las estrellas de la MLS Carlos Vela Carlos Vela. Ahora lo que queda para el conjunto de Los Ángeles Es refrendar esta buena actuación Pero ahora internacionalmente Un equipo completo en cada una de sus líneas Y teniendo como capitán al histórico goleador Carlos Vela el mexicano Y que puede ser de los elegidos para terminar O acabar con la hegemonía azteca Los Ángeles FC ante León Por la Conca Champions en Con producción de Julio Martínez para el poder del fútbol ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna hey, La vida es un riesgo, carnal Bueno, pues ahí está, ahí está el, el trabajo Decir nada más que eh, Los Ángeles Fútbol Club Fueron fundados en el 2014 Tienen cinco añitos de fundación eh, Los dirige Bob, Bob Bradley el eh, Tremendo coach ¿eh? Mítico sí, sí. Coach, eh, Mundialista con Estados Unidos Antes seleccionador de Estados Unidos ¿sí? Juegan en el Bank of America eh, En el estadio Que tiene apenas un añito de inaugurado Le caben poquito, le caben más o menos lo mismo Que le cabían a, a la extinta Martinica Bueno a la Martinica le cabían como 18 mil Personas, a este Al Bank of America Stadium le caben 22 mil espectadores interesantes Diego Rossi a mí me parece el uruguayo eh, a Tyler Miller también muy interesante defensa
1: Fabián este, este Diego Rossi como bien lo comentas ayer nos decía el profesor de que lo conoce muy muy bien que buen jugador
3: es eh. sí Carlos Vela tiene 51 goles eh, y Diego Rossi tiene 32 aparte ahí juega Adama Diomandé que es un noruego que tiene 22 goles y está también eh, este, este Valentín Adama Diomandé. Es un jugador noruego, pero obviamente que tiene ascendencia africana. Y también está uno de los máximos asistidores, solamente por detrás de Carlos Vela y también de Diego Rossi, el uruguayo, que es Eduard Atuesta, que tiene 13 asistencias. O sea, mmm, a mí me parece que León... Enfrentará un monstruo. Igual que ellos. Porque fueron 72 puntos en un año. 74. 74 en un año. Y León sumó en un año 72. No, no. no León 74, hizo 74. 74. 74 León y Los Ángeles FC 72. Con un juego menos Los Ángeles FC. Prácticamente fueron los mismos juegos. Entonces se van a enfrentar dos potencias de las dos ligas.
1: Sí, por eso yo creo que eh, cuando decimos que es la ya más pareja de todas, la más interesante, no nos equivocamos, hay que también decir que uno de sus porteros es mexicano, Pablo Cisniega, eh, mexicano también de nacimiento, está ahí en este equipo, tiene esta mezcla de nacionalidades, nacionalidades interesante, Fabián sedox amigos del poder del fútbol, un brasileño en la, en la defensa también, puede jugar con, como contención, Danilo Silva, el colombiano un defensa colombiano fiel a su estilo, fuerte, tron, duro, eri, segura, este eh, Brian Rodríguez, otro uruguayo, Fabián, de diecinueve años, que dicen es la joya de Uruguay, Brian Rodríguez, además del que tú comentabas bien, Diego Rossi, este otro uruguayo dicen que es la joya de, de, de aquel país, o una de las joyas que saca eh, generación tras generación eh, el, el, el país uruguayo, así que atención con Brian Rodríguez, y los refuerzos que pudieran llegar, hay un ecuatoriano, los refuerzos que pudieran llegar a la MLS, porque Fabián, Carlos, interesantísimo, cómo va a llegar el equipo de Los Ángeles a la llave contra León cuando se vaya a disputar el partido en, fe, en febrero, el equipo va a estar en pretemporada porque sí. la Major League Soccer empieza en marzo, el primero de marzo, ellos eh, tienen su Open Day. Entonces, León tendrá ya 6, 7 partidos disputados del próximo torneo. Eso es una gran ventaja, ¿no?
3: Sí, esto esto es lo que siempre en los inicios de, de la de la Conca Champions, bueno, no de los inicios, sino cuando comienza en enero los octavos de final, lo aprovechan muy bien los mexicanos. Esto que, que, que apenas se. Se están preparando o tienen dos entrenamientos y el primer juego oficial como lo va a hacer Los Ángeles FC contra León.
1: Sí, eso me parece que va a ser una situación que tiene que aprovechar el conjunto de, de Nacho Ambrís, este que tendrá que sacarle jugo, provecho, porque sí, eso me parece a mí una, una ventaja clara, el ya llegar con ese ritmo de competencia y que tu rival no esté soltando las piernas. Adiós, Omar. Sí. Pre
3: preguntarte, el, ¿el Los Ángeles FC... ¿Van a llegar a León sin Carlos Vela, que ya parece entonces estará con América?
1: No creo, no. Carlitos Vela va a seguir ahí, Fabián, y tú lo sabes. Tú o sea, lo Carlos sabes.
3: Vela va a visitar León. Va a llegar a León.
1: Sí, por primera vez va a jugar un partido a nivel de clubes en México. Y, y, y va a ser el en León, entonces es. Es muy, muy interesante ese, ese, ese dato de Carlos Vela, que ojalá, porque hoy ya se usa como el gancho, ¿eh? es el ancla a nivel de mercadotecnia, vamos con sí. no es vamos contra Los Ángeles, -S, vamos contra Carlos sí. Vela o el equipo y, de Carlos Vela.
3: Y, y voy a tener la oportunidad de saludarlo después de que no lo veo cuando éramos compañeros en el mismo Kinder, eh, allá en Cancún, de los cuatro a los seis años, bueno, tendré, sí. tendré la oportunidad de, de, de saludarlo otra vez. mira
1: el último 11 de, de Los Ángeles, para que la gente del pueblo del fútbol vaya vislumbrando, juegan con una línea de cuatro, tres jugadores en media cancha, un contención y dos interiores, y con un triángulo arriba también interesante, muy parecida a la alineación a lo de la fiera, nada más que sí, Ambris con un doble contención muy marcada. El portero es Miller, Tyler Miller, este arquero de 26 años de edad. En la defensa juegan Blackmon, Zimmerman. Esto es uno de los últimos 11 titulares del equipo en la temporada anterior de la MLS.
2: Zimmerman también es seleccionado estadounidense, ¿no? Sí, así
1: es. Uh -huh. Zimmerman juega Segura y juega Harvey. Es uno de los extranjeros y líderes de la, de la defensa Jordan Harvey, 35 años de edad. Con, junto con el colombiano Segura, bien lo dices, el gringo y seleccionado nacional, y Black Moon, también, de 23 años, eh, gringo. En la contención, Atuesta, colombiano, es el, es el que manda. Edward Atuesta. Eh, él, él es el que está ahí en la contención, 22 años de edad, jugador bastante interesante. Arropado por derecha por eh, Blessing. Este tipo de gana, Fabián eh, Sedox. Un ganés está ahí. Blessing. Y por izquierda, eh, Guyen. Este tipo de Estados Unidos también, 33 años experimentado. La parcela de la izquierda de este equipo de los Ángeles tiene mucha experiencia. Con el lateral, treinta y tantos años, y este eh, Guyen con 33. Arriba, Rossi, Diego Rossi, el que comentaba Fabián, el 9, 21 años de edad, muy joven, uruguayo. Vela en el centro, es el que arma las jugadas, y por el otro costado, el otro uruguayo, Brian Rodríguez, es decir. Es vela y dos uruguayos en ataque Es un equipo muy muy interesante
3: Nada más para que usted se dé una idea eh, Diego Rossi Hace unas horas Lo acaban de convocar a la selección uruguaya Que participará En el, en el preolímpico Así es que el ex Peñarol que tuvo una gran temporada Ahora que está con eh, Con Con Los Ángeles FC Pues va a tener, va a tener ahí una oportunidad Muy interesante y la otra cosa, Omar, que te quería comentar acerca de, de este juego, será que Los Ángeles FC pues, podrán venir con algunos otros refuerzos. Claro. Entonces, interesante.
1: Muy, muy. Y también León se tendrán que reforzar. ¿Sí? Este 11 que les dimos es el último 11 del equipo en la Major League Soccer que recién terminó y que ganó el Seattle Saunders. Agréguenle quizás uno o dos refuerzos. Y a León también va a ser un agarrón el más atractivo, sin lugar a dudas. Después de la pausa, les voy a presentar lo que dijo Rodrigo Fernández allá en la Ciudad de México. Y
3: también les voy a decir, porque va a venir a México, va a venir a esta ciudad, un tipo que fue de los peores fichajes que León hizo en la historia y que va a venir con Los Ángeles FC. Se habló mucho de él, jugó aquí en León y vendrá... Salió por la puerta de atrás y les voy a platicar lo que hacía cuando jugaba aquí en León y mientras su compañero y amigo no estaba en su casa. Bueno, pausa, regresamos.
2: Bueno, ya estamos de regreso aquí en el Poder del Fútbol, amigos de La Poderosa, con el reporte de las Abejas de León, Omar Fabián, este eh, martes, donde ya iniciarán una nueva serie, ahora en gira, en el auditorio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, contra uno de los equipos más fuertes de esta liga, que es Aguacateros de Michoacán. El equipo eh, michoacano que va llega con la eh, una posición... Todavía lejana para, para el equipo de, de abejas, siempre y cuando logre ganar. Ellos están obligados, pero abejas también, porque si gana se puede acercar a la zona de playoffs, mientras que Panteras ya es tercero. Ambos Panteras de Bocateros tienen 17 triunfos y 11 derrotas. Abejas, como lo decimos, tiene que ganar al menos un juego, pero si gana los dos, subirá a la zona de clasificación, a esa zona de playoffs, donde meterse ya... Va a ser muy difícil después con el cierre que va a tener esta temporada porque el 15 y el 16 de diciembre va a ir contra Capitanes de la Ciudad de México, que es otro de los equipos que marcha en la parte alta de la tabla. Pero por lo pronto hoy 10 y 11 contra Aguacateros, noticias de abejas, pues se dio a conocer el día de ayer que dos jugadores van a estar o son fueron nominados a lo más valioso de la temporada, Bo Spencer, este Will Spencer que lo hemos destacado por su cosecha de puntos, por su colaboración también en ofensiva, fue nominado el jugador más valioso en la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y Mike Smith, nominado a revelación del año, dos jugadores que además se han destacado, ¿no Omar?
1: Sí, así es, eh, los dos muy buenos jugadores. Eh, a mí me gusta mucho Mike, porque es muy intenso. Bo Spencer eh, me parece un jugador muy, muy completo, pero que... Eh, ha fallado para mí en momentos claves. Sí,
2: sin sí, sí, sí.
3: Decir nada más, siempre les traeré información eh, exclusiva. Yao López no va más con Abejas, sí, sí. se va, ya lo decías tú, se va a Puerto Rico. Pero Omar, ¿sabes quién regresará? Y este esto esto no lo vas a escuchar en ningún lado porque esto nada más lo sé yo. ¿A ver? Y el poder del fútbol y la nación del poder del fútbol. La exclusiva, la exclusiva. ¿Quién ¿sabes? va a regresar? ¿Sabes quién va a regresar? ¿Te gustaba, te gustaba la estatura, el color de piel, el <risa> tejido adiposo que tenía en la cadera baja? ¿Sabe, no. ¿Sabes quién va a regresar?
1: ¿La bestia? No.
3: Sí. No. no. Así es. ¿Yancy <risa> Gates? ¡Yancy Gates! No. Sí, y esto no lo va a escuchar usted en ningún lado, pero ahí viene Yancy Gates
2: para intentar apuntalar este equipo, sobre todo con un cierre que lo decimos, es muy difícil, aguacateros, capitanes, re después regresan aquí al lobo de la feria contra leñadores de Durango y cierran contra panteras en Aguascalientes, sí. es un cierre clave que los puede meter o sacar de esa zona de planes.
3: Con el tejido adiposo en exceso en la parte baja de la cadera, supiste, ¿no?
2: Sí, claro, ojalá. Que... Con la llegada de Jensi Gates este fue el reporte de abejas, no sé, Docs. Así es, es el reporte de las abejas de León. Vámonos.
0: Comisión de Deporte del Estado presentó el reporte de las abejas de León.
3: Perfecto, ya regresamos. Omar Ceguera, arráncate.
1: Esto dijo Rodrigo Fernández, directivo de León, cuando conoció al rival de octavos para la fiera en la Conga Champions, el equipo de Los Ángeles.
0: Por ahí al final estamos contentos. Creo que, que va a ser una serie muy pareja, pero bueno también este por, México, Cali, y por lo que representa Los Ángeles y Carlos Vela para nosotros también es, es positivo para Total, nuestra afición. Tenemos, una, más más afición final, para ¿Tenemos para una gran afición en California y creo que, que bueno jugar ahí estamos muy contentos y creo que estamos felices de que ya pueda empezar este torneo. Estamos vamos a tratar de pelearlo, tratar de ser campeones, pero obviamente como tú dices hay equipos mexicanos muy importantes este como es, es América Cruz Azul sí, mira, eh, obviamente Tigres y también hay otros equipos que no son mexicanos y que están siendo cada vez más fuertes como son los de Estados Unidos, la MLS entonces creo que no es fácil para nadie, creo que este, va a ser difícil pero bueno, ahí hay que empezar y vamos a empezar con un gran equipo como es Los Ángeles. Como tú dices, Jesús hizo un gran esfuerzo, creo que ahí la operación estaba. Y bueno, yo creo que fue una decisión de, del jugador, de su representante, de, el, el, el no quedarse. Y bueno, se entiende. Y por supuesto, contentos con el jugador, que en el año dio, dio mucho para, para los colores. Este Se identificó con los colores, pero bueno, tomó una decisión de, de no quedarse.
1: Ahí está, Rodrigo Fernández hablando de la salida de JJ y de que están contentos porque si León que, sabía que le, si le tocaba un equipo gringo, que fuera un equipo con mucha afición leonesa allá, Los Ángeles. Con un clima parecido al de acá, Los Ángeles. León se va a sentir como en casa Fabián Sedox en esos octavos de final de la Conca Champions, en donde se avanza, se va a topar con el ganador de Cruz Azul contra el equipo Pormont United de Jamaica. En teoría debería ganar Cruz Azul. Si León avanza, sería Cruz Azul, León y León, de nueva cuenta, recibiría primero y luego cerraría los cuartos de final de la Conca Champions de visita. Si le gana Cruz Azul, jugándole a los pronósticos, seguramente iría contra el América o contra el Atlanta, que están en ese mismo lado izquierdo de las llaves de la Conca Champions.
3: Oye, Omar, ayer unos fanáticos del Poder del Fútbol te decían que Rodolfo Zelaya lo prestaron. ¿Pero cuándo lo prestaron? Porque toda la temporada anterior jugó con Los Ángeles. Yo te digo porque... Yo tengo en mi casa a un fanático de la MLS y de Los Ángeles FC, como lo es mi señor padre. Vi muchos partidos a su lado sí. y vi a Rodolfo Zelaya. Es lo que nos dijo un
1: aficionado, un reescucho de, de Los Ángeles. Sabían que sí, está Fito Zelaya inclusive registrado con el equipo en su página, pero que se lesionó mucho y que al final lo terminaron por prestar, que ya no cerró la campaña. Pero pudiera ser que volviera el Fito Zelaya... ...y, y fue inscrito en la Conca
3: Champions, ¿por qué no? Sí, así es, un tipo que llegó salvadoreño a León... ...usted lo recordará por allá 2009... ...por ahí que llegó con otros dos salvadoreños... ...Julio Martínez y Cristian Castillo... ...Cristian Castillo y Julio... ...y perdón, y Rodolfo Zalaya se fueron a Estados Unidos... ...jugó para el DC United, Cristian Castillo... ...cuando estaban acá, solo fiesta y alcohol había en la habitación... ...vivían ahí por Manzanares... Los tres, Julio Martínez fue el único que trajo mujer, y cuando Julio Martínez se rompe, recordarás Omar, ¿Eh? un tipo que tenía una potencia impresionante en piernas, cuando Julio Martínez salía de la casa para ir a rehabilitación, los otros dos hacían fiesta, y con la señora adentro. Entonces, bueno, lamentabilísimo, uno de los peores fichajes... Y creo,
1: que, y creo que le dedicaste mucho tiempo, ¿eh? Así es, por supuesto. <risa> bueno, se bueno. A la gente de la
3: Nación del Poder del Fútbol. Los
1: boletos para ese partido contra Los Ángeles, 2.50, 3.50 y 4.50 van a costar, pero ya los incluye el Fierabono, que ya dio a conocer el Club León sus, sus costos para que los chequen en, en sus redes sociales. Pero no están tan altos, 2.50, 3.50 y 4.50 para ese juego en febrero, y la de octavos de final contra Carlitos Vela y compañía
2: Sí. ¿Se llenará, Oseguera, independientemente de que llegue o no vela?
1: Se tiene, se tiene que llenar, mi estimado
2: Sedox. Oye, otra pregunta, Oseguera. Ayer dabas un dato, no sé si, este, si es correcto porque... ¿Qué pasó, un... Oseguera? Yo todos los datos que tiro son correctos. Es que fíjate que yo tengo la versión de mi amiguísimo Francisco Gómez que dice que en el tema de, de Iván Ochoa está ya perfiladísimo para regresar a Chile. ¿Es cierto esto? ¿Tú sabes algo?
1: Yo sé que todavía León no se desprende de él, que si hay interés por repatriarlo, pero eh, yo sé que todavía no, habrá que esperar, no lo descarto nada. Hace poquito eh, también nuestro compañero Israel Romo de tu TUDN suelta de que la, la versión de que Franco Jara pudiera también eh, venir a León en un movimiento más interno del mini draft del grupo de Pachuca León, Franco Jara pudiera re, pudiera caer en la fiera para ocupar el lugar que deja JJ Macías.
3: Interesante. Hay muchas... Eh, se, se, se me cayeron ya las redes sociales de tanta felicitación. <risa> Caray, ya suelten algún nombre de refuerzos para los verdes, por favor, dice Pablito Moreno.
1: Ahí está ya. Ahí
3: está ya, o María lo soltó. eh caray, muchas muchas gracias a toda la gente que, que, que
2: sí. se sube. oye Miguel Ángel Valadez dice ¿y ese don Adrián que onda una de dos semanas se agarra las vacaciones como los del seguro que trabajan cinco meses y descansan siete, o oh, ya lo corrió el, <risa> el Fafo por cierto, felicidades Fafo y arriba oye, la fiera oye Fafo
1: <risa> <risa> información de último momento Ángel Álamo también nuevo jugador de las abejas de León y con este jugador se cierra el roster que va a buscar el boleto a playoff de la liga nacional Ángeles delantero centro de poder que recientemente jugó en el equipo quebradillas en Puerto Rico, 2 metros 10 de estatura el puertorriqueño Ángel Álamo
2: perfecto, Las información, la información de abejas que por supuesto estaremos tratando y la, eh, prepararse para esta serie no sé si, yo creo que hoy no van a tener minutos o no tendrían tantos minutos pero es una buena prueba allá Oye,
1: tremendo mensaje. Omar, ¿qué ha hecho vela en Europa y a nivel selección? Por eso nos tienen como equipo chico a los de León, porque nos emociona que un tronco venga al Estadio León. Yeah. No, hermano, disculpa, pero que sí que está totalmente perdido, ¿eh? Sí, sí, sí.
3: De hecho, tronco es lo que menos tiene Carlos Vela, pero bueno. Nos manda, un, ahora sí, ya mi estimado, no sé si me hayas escuchado al principio, mi estimado Luis Valencia, el pillo Bellman, pero les mandé yo un saludo a los cara de perro, allá en la bestia grupera que se tomaron el, el, el tiempo para felicitarme. Gracias mi Luis, tipazazazos, lo dije al principio y ahora que me estás escuchando y que me estás escribiendo, lo digo de nuevo. Sí, Julio,
1: de Julio Márquez también te manda a felicitar. Y dice Rogelio que también hoy es su cumpleaños, y, y, y que yo soy fiera, y el águila, buen día, y, dice... ¿Y, y hay no. qué?
3: Hoy es el mío y nadie más va a cumplir años.
1: ¿Y, co y como hay qué?
3: Exactamente. como bueno, y hay qué? El Pato Orozco también me manda a felicitar, el buen Víctor Fernández, un abrazo a toda la familia Fernández, también, muchas, muchas gracias.
1: Bueno, en la granja
3: del Rolas la fiesta, ¿no? Así es, por supuesto, en la granja del Rolas, la fiesta.
1: Bueno. Yo te veo en la noche, papi. Feliz cumpleaños, pásenla muy bien. Que tengan excelente martes todos.
3: Nos vemos en la noche. Gracias, Carlos.
2: Para los que preguntan por el señor Castrejón, ya está en sus últimos días de vacaciones, ya va a regresar. Buenas tardes
3: y buen proche. No me dijiste eso, que estaba en sus últimos días me dijiste, de vacaciones. ¿Ah? Ah, okay, perfecto. Gracias, buena tarde. Gracias, mi estimado Gustavo Linares. Está usted bien informado.
1: Quédense en La Poderosa.
0: A continuación viene el noticiero.